Velkommen til den nysgerrige håndværker. I dag har vi lavet en spændende episode til dig. Vi har nemlig inviteret tømmer, ingeniør og seniorforsker hos Bild, Nils Haldor Bertelsen i studiet. Og vi skal have en snak om god ledelse i byggeriet, tværfagligt samarbejde og principperne for livslang læring. 30 år på at forske, hvad god ledelse. <laughs> <laughs> og så har jeg ikke fundet ud af det endnu. Jeg tror nok, jeg selv vil sige det på den måde. Jeg mærker det, når jeg kommer ud på en byggeplads, og så jeg kan høre stemningen. Det må godt være lidt rå, det er ligegyldigt. Men den der venlighed over for hinanden, det der samarbejde med at få noget frembragt, og så den der lidt nervøsitet på at, at lave nyt. Men når så det kommer i gang, så kører det bare som fod i huset. Det, det er for mig god ledelse. God ledelse er ikke, når der sidder en leder på kontor og sender ordre ud. Så lyt med, når vi dykker ned i, hvordan man som leder kan skabe et godt arbejdsmiljø med motiverede og engagerede medarbejdere. Og hvordan vi skaber et bedre samarbejde på tværs af faggrupperne. Derudover vil mig og Niels også tale om principperne for livslang læring, og hvordan man kan fortsætte med at udvikle sine viden og færdigheder gennem hele livet. Så kom med os. Vi skal i gang med at udforske, hvad det kræver at blive en nysgerrig håndværker. Endnu en gang velkommen til. Jeg er jeres vært, Mads Hocking. Ja, man skal altid starte, hvor man arbejder hen. Det synes alle folk er utrolig interessant. Jeg plejer også at præsentere mig, at jeg tømmer efterskolemand. Og det er den der kombination, så der er både en Nils tømmer inde i det, så er der Nils forsker, men der er også en privat Nils inde i det der. Og hvis jeg ikke har de der ting til at passe sammen, så kan jeg ikke hverken drive min forskning eller formidle. Ingen af de dele kan gøre, uden at have det der samspil mellem tre Nielser. Vi er jo mere end bare vores arbejdstitler eller vores, det, vi beskæftiger os med. Det er det efterskoleverden primært, og det har været 10 år som, for, som formand for, for efterskolen. Og det, jeg synes, der var det sjove i den, det var dels det, at jeg fik da lige så meget ud af det, som eleverne gjorde. Og hvor er det, så du sidder hen i dag og har siddet et par år? Ja, nu, Mads, nu er det igen morsom. <laughs> Ufrivilligt. Undskyld. I begyndelsen af 90'erne, så kom jeg ud på Statens Byggeforskningsinstitut, for jeg synes, ah, det ville være spændende at forske lidt. Vi blev så lagt sammen for nogle år siden med Aalborg Universitet, og nu sidder jeg så i København på Aalborg Universitet og arbejder med byggeforskning inden for processer, primært med udvikling inden for tværfagligt samarbejde, innovation, udvikling, og har en kæmpe nysgerrighed og har fået lov til at være med i både det ene og det andet. Det er der ikke nogen, der kan stjæle fra en, lige meget, hvad de gør. Det er spændende. Jeg kan jo huske, at vi mødte jo hinanden på det, der hed Murfad Bevægelse. Det var faktisk ret spændende. Et innovativt projekt, med hvordan man skulle nytænke undervisningsformerne blandt andet inden for, at, for Murfad. Ja, det der projekt startede meget, meget før. Ja, det var før min tid. Ja, det var før, du var født. Det, det startede faktisk med den selvstyrende byggeplads og de diskussioner, vi havde i 90'erne om, om man kunne få en halv håndværker. Ja. En håndværker, der kun skulle have to års uddannelse, så var han dygtig nok. Og så kom den der diskussion om selvstyring ind i det, og det, der fik jeg faktisk en sådan oplevelse. Jeg blev nysgerrig, fordi jeg spurgte øh, entreprenørforeningen dengang, kunne I ikke finde tre gode chak, de bedste chak i landet? Ja. Gerne en på murer, en på tømmer og en på maler, eller hvor I kunne finde det, jeg er ligeglad. Og så fulgte jeg dem en periode. Ej, det var spændende. Altså stå på stilas midt mellem to svende, som murede op, og når jeg skulle interviewe dem, så er det jo ikke tid til at vente på noget. Nej, jeg fik et svar fra den ene, og han kom hen forbi mig, og så skulle jeg så stille det spørgsmål til den næste, og han så kom forbi igen. Og det, der var spændende dengang, det var at høre, hvor lang tid har I været sammen? Det var det første spørgsmål, jeg stillede. Og om det var en 3-4 år, eller sådan noget. Så kom den anden, hvad Jensen siger, det er en 3-4 år. 
Ej, det kan altså ikke passe. Fordi jeg var altså med til hans, hans sølvbrølleboss. Og det er da otte år siden. <laughs> og så gik den fortælling sådan på skift. Og da de var færdige, så var det 20 år, de havde været sammen. <laughs> og så blev jeg ikke være med at spørge dem om, er det ikke et sådan slags ægteskab, vi har i to? Jo, det er det nok. Ja. Vi kommer nok mere sammen, end vi gør med konerne. Jamen, det er ikke engang Og det, 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 det var den der, ja. altså, det kan jeg den godt, glæde ved arbejdet, det også, og, og samtidig med, man overreagerer ikke, man havde en glæde ved at komme på arbejde. Ja. Vi skal jo snakke lidt om, øh, om ledelse i dag, Niels. Og det er jo meget op i tiden. Med, at, øh, der bliver både skrevet tykke bøger, og gode ledere bliver hyldet, og dårlige ledere bliver også meget udskilt. Men hvis jeg nu bare spørger dig, hvad er god ledelse for dig så? Det er sket. Hvad er god ledelse? Altså... Jeg ved det ikke engang selv. Nu har jeg brugt 30 år på at forske, hvad god ledelse <laughs> Og så har jeg ikke fundet ud af det endnu. Jeg tror nok, jeg selv vil sige det på den måde. Jeg mærker det, når jeg kommer ud på en byggeplads, og så har jeg ikke hørt stemningen. Der må godt være lidt rå, det er ligegyldigt. Men den der venlighed over for hinanden, det der samarbejde med at få noget frembragt, og så den der lidt nervøsitet på at, at lave nyt, men når så det kommer i gang, så kører det bare som fod i hose. Det, det er for mig god ledelse. God ledelse er ikke, når der sidder en leder på kontor og sender ordre ud. Er, er god ledelse ens betydning med en god leder? Altså skal det være lederen? Eller jeg kan det også en, komme andre steder fra? Jeg svarer på en anden måde. Jeg, jeg husker, at for nogle år siden, jeg sad ude på en byggeplads i Skuret, og var en lille flue på vejen til et bygherremøde. Og der må man jo som forsker ikke blande sig. Nej, det er død forbudt. Og så var diskussionen om sikkerhedsmæssige ting, om man kunne stille stilladset op og sikre den på den og den og den måde. Og vi sad ude i skuret på den samme byggeplads, og der var en vild diskussion. Og så spurgte jeg ham, der havde været formand, sad ved siden af mig, jeg viske en øre til ham, hvor, hvor er det hen? Det er lige herovre. Så sagde jeg, undskyld, men det er ikke for at sige noget. Nu har I brugt en time på at diskutere de sikkerhedsmæssige forhold, og jeg kan bare mærke, at der ingen af jer ved noget om det. Kunne vi ikke være enige om, at vi lige åbner døren? Så vi kunne kigge ud, for det er lige oven overfor her, så kunne I se, hvad der var, og så kunne I spørge dem, der var derovre, så I fik faktuelle oplysninger om det konkrete. Der var ingen, der sagde noget, og så var det møde omkring sikkerhed, det var slut i løbet af 0,5, for problemet var død enkelt, når man bare vidste noget om det. Og det har været en af mine trigger også. Du kan ikke diskutere noget, og du får mange flere konflikter, hvis du ikke har fakta på bordet, og begge parterne har de samme fakta. Så start med at lave de samme fakta og blive enige om dem. Det her med, det med at lave en god kultur, en god ledelseskultur på byggepladserne eller i virksomhederne. Hvad, hvad, hvad har din erfaring sagt, og hvad er det, der skal til? Hvad for nogle forudsætninger skal være til stede, hvis man skal skabe rammerne for, for godt ledelse eller en god ledelseskultur? Nu snakker jeg om i første, første gang om det her med samarbejde, ikke? om man skal have tillid til hinanden, tro på hinanden. Man skal ikke blindt tro på hinanden, nu er det sidste, jeg sagde, der skal fakta på bordet. Jeg tror faktisk, at, at man er ledelse, som jeg nu har, har set det. Det er blevet til sådan noget, det er fint, men der er ikke ret mange, som kan det. Og mange tror, at det er noget, der er kommet ind med modermælken på et tidspunkt. Det er noget, jeg har i generne, det er ikke noget, jeg skal lære. Og min erfaring, det er lige det modsatte. Det er det sværeste, der er med, med ledelse, det er, at du skal lære det. Du skal lære det hver dag, du skal ændre dig hver dag, du skal tilpasse dig til nye situationer. Og hvis du ikke gør det, så er det god ledelse. Eller så giver det også et dårligt resultat. Vi har jo snakket om det før, det der med, men det er jo, vi har jo også sådan en kutyme i, i, i Danmark, kan man sige, eller det har man generelt i byggebranchen, med indtryk, at hvis du er en dygtig tømmer, så bliver man også en dygtig tømmermester. Det er jo ikke sikkert, at det er den samme. Der er jo forudsætninger for, altså det, det er lidt det der, som når man tager altså det, den bedste speciale hjernekirurg, 
inde på, et, på hospitalet, og så gør ham til afdelingsleder, fordi han er den bedste, mest kompetente fagperson. Og det er jo ikke sikkert, at fordi han er dygtig hjernekirurg, er han så også en dygtig leder. Men nu har man så gjort en mand, der måske ikke havde lyst til at have den lederstilling, samtidig med, at man har mistet den fagkompetence ud på, på, altså på operationsstuen. Hvis jeg tager med mig selv, altså, jeg kommer fra en familie, der er tømmer. Min, mine onkler, alle mine onkler var det. Så var de ingeniører også. Min bedstefar var det. På begge sider var håndværkere. Så har jeg taget en fireårs håndværksuddannelse. Over den har jeg brugt fem år på at blive civilingeniør. Så har jeg brugt tre år på at læse Ph.D. Og så har jeg ellers forsket i, jeg ved ikke hvor lang tid. Altså skal vi så sige, at rundt regnet har jeg erfaring fra 30 år. Ikke? Hvordan skal jeg blive lige så god en leder, som jeg er blevet forsker eller byggemand, hvis jeg bare har en lederuddannelse på fire måneder, eller to måneder, eller tre dage? Det står ikke i mål med hinanden. Det andet er jeg opdraget til, det er jeg trænet i gennem mange, mange år. Der kan jeg ud og ind. Det er over på ryggraden. Men ledelse, det kommer ikke af sig selv. Man skal læres, trænes, øves. Sidemandsoplæring er vigtig. Den der tilbagemelding fra medarbejderen, kollegaen, andre mester. Og nu taler vi jo hele tiden ledelse, som om det er jo mestre, der er leder. Ja. Men det er jo også chakformændene. Og den enkelte person er også leder i sit eget liv. Og en leder som mester eller chakformand, han kan lede bedre, hvis hans chak og hans medarbejdere er moden for ledelse og forstår ledelse. Så jeg kom frem til, at ledelse det er et almindeligt begreb, vi skal forstå alle sammen. Fordi vi skal arbejde sammen med ledere, og vi skal være ledere forskelligt. Så det er ja, forskellige situationer. Så hvis du ikke forstår ledelse, hvis du ikke praktiserer ledelse, så kan du ikke virke i samfundet i dag. Men er det ikke også fordi, at vi stadigvæk har den opfattelse af, at det at være klassisk chef, det, det sidestiller vi med ledelse. At det er mig, der bestemmer, og nu, at, nu skal I gøre, som jeg siger, for det er, mig, det, det er mig, der er chefen. Det er i hvert fald tit og sådan ofte, jeg hører, det er det, som der også giver anledning til, til samarbejdskonflikterne, eller gør, at medarbejdere måske er mindre engageret i de virksomheder, de er. Altså, det, fordi de ikke føler, at de har nogen medindflydelse. Jeg tror, man har misforstået sproget noget, og så skal det måske lyde mærkeligt. Man har misforstået engelsk meget, for vi taler om management i dag. Det er lederskab eller leadership. Ja. Og leadership eller ledelse, det er at gå foran og vise vejen. Management, det er en, der sidder på kontor. Det er sjovt, for jeg har faktisk hørt det i talesættelse før, at det der med leadership, altså det er et skib, man ser, og der er... På, øh, det, der er en kaptajn på det skib, der udstikker en retning, og så sejler man. Danmark snakker vi om lederskab. Det er noget, vi har inde i et skab, ja, som ja, vi kun trækker frem, ja, ja, hvis det går rigtig galt. Ja. Det var ikke ham, men, det var, øh, men vi fik en diskussion om et andet emne. Det var control fra engelsk, så altså til dansk. Så oversætter vi et kontrol. Det engelske ord for control, det hedder styring. Og styre, det er noget andet end kontrol. Ja. Og så får vi igen en misforståelse. Og de ordmisforståelser, det har vi også i byggeriet, når det er tværfaglige samarbejder. Fordi der siger tømmeren, han siger et, og muren forstår noget andet. Ja. Og elektren siger et, og rådgiveren forstår noget andet. Ikke? Ja. Så det der med at lære hinandens sprog og forstå, at de kan godt sige måske de samme ord, men vi forstår vidt forskellige. Men det er også det, som vi også har snakket om før, det der med, det er bare, at når er i en begrebsverden, og der, det, og der bevæger man sig og har sin daglige gang og fortæller. Og så tror man, den begrebsverden har, den opfattelse har alle andre også. Og når du snakker det der med, med de faglige grænser, det er, jo, det er jo sådan noget, som vi jo også beskæftigede os med, med, med kort og godt. Altså det, kort og godt-metoden, 
som jo handler netop om, jamen, hvordan arbejder vi sammen på det samme på tværs af fagene, Altså, det, fordi vi, vi har jo sådan en udfordring af byggebranchen i Danmark, at, at der, hvor de der skæld er, de der fagskæld, der opstår tit problemer. Det er meget skæld. De siger alt sammen siger skæld. Og lige så hurtigt, man begynder at bruge ordet skæld eller grænser, så bliver de også sat op. Hvis man, snakker, hvis man ikke snakker om grænser, så er de der jo ikke. Det er jo selv, der er lidt er skyld i det. Jeg, jeg hører hellere den faglige forståelse, han har fået. Hvor er det sjovt at snakke med en elektriker, som har brugt så meget tid på at forstå det der, så nu har han lavet sin egen virksomhed. Jeg, synes, jeg kan selv huske det, da jeg gik på, på restaureringsuddannelsen over i dag i Odense, og de to første moduler var tværfaglige. Og i starten der tænkte jeg, hvad skal jeg på malerværksted for, hvad skal jeg på tømmerværksted for, eller snekkerværksted? Det skal jeg jo for at få en forståelse for, hvad laver de andre? Hvor taler det her, de her forskellige håndværk, altså mit eget murfaget, hvordan taler det sammen med, når vi snakker bygningsrestaurering? Det var virkelig givende for mig at vide, hvordan restaurerer en tømmer et binding, et, et, et tar, altså havde det tømret i et bindingsværkskonstruktion. For jamen, hvis jeg gør det her, så havde det, hjælper det faktisk tømmeren en lille smule. Eller hvis tømmeren vidste, at han skulle gøre det her, så ville det faktisk hjælpe mig en lille smule. Så det var, det var super med den der tværfaglige dialog. Altså, havde det, det, var, det var meget skændigt. Nu snakker vi lige før om urfærdige bevægelser, som du var med i, dengang du var ung og smuk. <laughs> Og jeg nu er jeg bare smuk. <laughs> Nej, min gamle lærer, han sagde, at nu er du kun over, <laughs> Niels. <laughs> det førte til nogle projekter, og nogle projekter, og nogle projekter. De endte faktisk, de seneste projekter, vi har lavet, som nu alle sammen kan læses, den gode murskole, som hvor jeg har samlet øh, 25 års forskning, sammen med murfaget. Det endte faktisk i det her tværfaglige. At, at vil vi lave godt håndværk, så er der ikke noget, der kommer udenom, at det, som vi snakker om før, samarbejde, tværfagligt samarbejde. Og tværfagligt samarbejde, det er den her tillid til hinanden. Men det er også den her meget stor grad af faglighed. Den faglighed, den kan altså ikke komme ved et års uddannelse eller to års uddannelse. Det er også den faglighed bagefter, som man vil sidde op, man så oplæring og så videre gøre. Men det er først, når man begynder at være så fri, at man også kan snakke med faglæreren. 10 år efter, man har blevet uddannet som mur eller tømmer, eller hvad man er blevet uddannet som, og snakke med elektrikeren over for et helt andet fag, ikke? Ja. eller for ingeniøren, som faktisk også var uddannet dengang, og man snakker med en arkitekt, og så forstår det i det sammenhæng. Det er først der, tværfagene begynder at blomstre. Åh, oh, hvor får man meget ud af det. Ellers også at ture og have tillid til sine medarbejdere, at de faktisk er vildt meget mere dygtige, end man tror. Den fik jeg så suppleret for nogle år siden, hvor jeg skulle lave logistikanvisning. Og så tænkte jeg, nu må jeg lige læse de her Toyota-folk, hvad det er for noget ævligt de snakker om. Jeg havde læst 10 gange. Men aldrig rigtig sådan gå ind i kernen af det. Fordi det var blevet til lean, det var blevet til management-systemer i Nordeuropa og i USA. Så tænkte jeg, det kan ikke passe. Og så var jeg inde og læse i, læse i bund, hvad det var. Så viste det sig, at kernen i lean, det er slet ikke alle de management-systemer. Det er den, den mand, som nede på produktionslinjen sørger for, at det her virker. Og som direktøren, der starter alt det der, siger, det var først den dag, jeg forstod, at det var mig, der skulle servicere dem og give dem rammer for at lave deres arbejde godt nok og for at udvikle. Og fra at vi kun havde 5% af udviklet i virksomheden Toyota, så havde vi lige pludselig 100%, for vi fik alle med. Og en lille del for alle mennesker, det er meget mere vigtigt, end at få de udvikler et eller andet. Og det er jo kernen i Toyotas succes, det blev der skrevet, og ingen der fattede det. Og det, over, det overrasker mig meget godt. Og så, så sad jeg sådan en dag, og så snakkede med en, en fimekaniker, som så havde været op på sabfabrikkerne. 
For han var dansk og han var godt uddannet, og så blev han nemt ansat derovre, så skulle han hjælpe dem med at få det til at virke med de her fine fly, de skulle lave. Og så sagde han lige nøjagtigt, ja, det var også det, jeg kom. Det var jo en god faglighed, der var baggrunden for det. Men så også det der med at kunne lave teams og lave et tværfagligt samarbejde og få bygget det op, så vi stod sammen om, at der skulle være ultrahøj kvalitet her. Ja. Det kostede selvfølgelig noget, så noget, det fik vi også at vide, men det var kvaliteten. Det kunne man ikke gøre uden det der faglige arbejde. Og snakke med Erik, som på det tidspunkt var 75, det var vildt spændende. Og den nysgerrighed at se, hvordan håndværk også er. Der er jo ikke nogen faggrupper, der bygger huse alene. Nej. Altså, vi glemmer det. Altså, men der er ikke nogen, der er, altså, der er uundværlige. Altså, vi er alle sammen en del af et hele. Og det kunne jeg jo godt tænke mig også blive en, en meget større del af de unges, altså dem lærlingene, der går på skole, at de lærer, at, at, at det der, det handler også om, det hele handler om samarbejde. Og det er ikke, altså jeg kan huske, dengang jeg gik på erhvervsskolen, nu gik jeg der både som stenhugger og som murer, og efterfølgende, der tænkte jeg om, hvorfor går vi kun som stenhugger og laver stenhuggeropgaver sammen med stenhugger? Hvorfor går vi som murer og kun laver mureropgaver sammen med andre murer? Når vi skal ud og bygge huse, så skal vi jo gøre det sammen med tømmer og elektrikere, VVS'er og, og tagfolk og ingeniører og arkitekter og sådan noget. Hvorfor simulerer man ikke det mere? Jeg ved, der er nogle erhvervsskoler, der gør det, og som er dygtige til det. Men hvorfor simulerer man ikke? Hvorfor, tror du ikke, hvorfor simulerer man ikke det noget mere altså, ud på skolerne, at man jo ikke bygger huse alene? Det undrer mig også lidt, fordi det, jeg synes, har været spændende at være både tømmer og så ingeniør og så forsker, det er det her at få lov til at lege med tingene. Det er, sgu, det er alvor, men vi skal lege med det også. Der synes jeg, at det der med, at når man skulle have en... Nu tænker jeg på nogle bestemte byggerier her på Amager. Det kan jeg jo ikke sige, ved at være men det er noget af den stil i hvert fald. <laughs> det der med at, at forstå, hvordan samarbejdet er på en konkret bygningsdel, altså en facaderenovering, og hvordan man får det hævet op til noget højere i samarbejde med muren, tømmeren og elektrikeren, byggeledelsen, således man var at sige en... En person, hvis man kan sige det på den ja, måde, ja, ja. Der, der sørger for, at det her det virkede. Og så sagde folk, at det giver jo ikke noget. Både bygherren og ledelsen, det der byggeri, de går med på den. Og jeg sagde, den der projektleder på det. Så kørte vi så en, en udvikling af fire, var det, almen byggerier med facaderenovering. Og de fik selv lov til det, sjakkene. De kæmpede indbyrdes. Det, man ikke skal glemme med håndværkere, det er at sætte et eller andet mål op, alle sammen, og så spørge efter, hvem når det først. Det er vildt spændende. De er ligesom øh, løbeheste, hvad hedder det, galopheste, der, der får at vide et eller andet. Så løber de det ud af. Og i løbet af de der 4-5 år, der fik de sjak selv. Det var ikke mig. Det var ikke nogen af vi andre teknikere. Der fik de selv udviklet øh, effektiviteten på det her byggeri. Så de sparede på hvert byggeri 8% af timerne. Det er altså mange penge for mester. Men det er også mange penge for dem selv, for det er så kort bliver altså meget god. Vanvittig god, for ja. at sige det. Og så, så er der nogen, der kan sige, hvad så med arbejdsmiljøet? Jamen arbejdsmiljøet gik faktisk også samme vej, fordi de fik jo selv lov til at styre det. De fik selv lov til at udvikle det. Og man udvikler jo ikke noget, man slår sig selv i hjælpe, vel? Og jeg kunne huske en dag, jeg kom derud, efter vi havde været der i to år, og vi holdt jo møder hver anden fredag morgen fra 7 til 8 med de sidste erfaringer. Og så tog jeg altid fra klokken 6 til 7, det gik jeg rundt på pladsen. Og så kunne jeg se, at de begyndte at slække lidt på, på sikkerheden derude. Der lå gamle termoroder rundt omkring. Jeg tænkte, hvad er nogen, der træder i det, eller falder, og hvad så? Og så må man jo som forsker jo ikke blande sig i det. Så da vi havde det første møde der, eller da vi havde møde om morgenen, og de sad 70 svende i rummet der, og 10 for byggeledelsen, så sagde jeg, jeg var nok undskyld, jeg er altså bange for, at I ved at slå hinanden ihjel. Hvad? 
Jo, sagde jeg, så nu fortalte jeg så, hvad jeg så set derude. For mig er det en fornemmelse af, at I, I går skøjter let, let hen over der for at tjene nogle gode penge. Det er ikke noget, jeg må sige, det ved jeg godt, men jeg er bare bange for, at næste gang, I kommer herud, så er egentlig er der fået en stor skade. Eller nogen bliver slået ihjel, faldet ned. Og, sådan. og så klarede jeg meget, at jeg brugte ind i diskussionen her. Så skete der ikke mere end 14 dage efter. Så gjorde jeg det samme igen på mødet. Jeg kom så ind til i skuret i god tid, og så kom formanden, tømmerformanden, for et rigtig husjak. Han var 2 meter 10. Jeg er lige kommet over 71, så jeg er, jeg er godt tilfreds med de, de små, jeg ja. Han var i modsat ende af lokalet og styrte det over til mig. Jeg tænkte, nå, så er der bank. Nej. Og hvad skete der? Han gik hen og tog om og løftede mig en meter fra gulvet. Og så sagde han, hvor har du ret i det? Vi var ikke bevidste om det, før du sagde det. Jeg ved godt, du ikke må sige det, men hvor er det godt, du sagde det. Åbenheden om, at vi er bange for hinandens liv og lemmer. Det er tydeligt, når man er inde i sådan et, et god udviklingsprojekt med Jacques, der kan det der, og de bliver nysgerrige, så sker der nogle ting, ja. hvor de kan acceptere sådan noget. Og ledelsen, byggeledelsen på den byggeplads, snakker jeg så med bagefter, og sagde, det må jeg også, du må undskylde, jeg brød ind her, men jeg kunne bare ikke. Tænk dig, hvis det skete den. Ja. Og hvad sagde han så? Heldigvis. Det var bare godt, du gjorde det. Ja. Det er lige min egen ånd, men jeg har ikke lagt mærke til det. God ledelse er også at forstå alle de små signaler udefra, og så tolke dem positivt, og vide, at de vil gerne gøre noget for at ride dig selv, og dem, du arbejder sammen med, har det godt. At uh, enten har man godt arbejdsmiljø, eller også så har man at, uh, en, en effektiv proces, altså som om, at det er, vi kan ikke, uh, så, så går vi ned, altså så går vi kompromis med vores indtjening, hvis vi også kan tænke alt det andet ind. Og min erfaring har været, at det bør, da vi tænkte, da vi tænkte det gode arbejdsmiljø igennem, at vi faktisk optimerede på vores processer, sådan at vi netop fik nogle gode akkorder, fordi vi jo ikke havde alt det her stop eller, eller tidsspil. Jeg har ikke sådan kunne bevise det, men, men alle de resultater, jeg har lavet, nu har jeg altså lavet en meter lærebøger efterhånden. Jeg starter med at være produktivitetsmand. Der opdagede jeg meget hurtigt, at hvis man skabte en god produktivitet for chakret og virksomheden, så blev kvaliteten også bedre. Eller rettere sagt, hvis man forstod hele i det, så blev den bedre. Og så sagde nogen, jamen så går du på akkord med, med arbejdsmiljøet. Nej. Man kunne se, at når man arbejder med de tre ting sammen, og måske koncentrerer sig lidt for meget om produktiviteten i en tilfælde der, så gik de alle sammen positivt. Altså det, der var ikke noget, hvor man tog fra den ene til den anden. Nej. Man kan faktisk få alle tre ting, altså effektiviteten eller produktiviteten, og kvaliteten og arbejdsmiljøet til at gå hånd i hånd. Og det undrer mig så over, indtil jeg for fem år siden så kom ind i det her logistikprojekt, hvor jeg læste om Toyota for tiende gang her. Ikke? Så opdagede jeg, at det, der var fællesnævneren for det, det var, at et hvilket som helst projekt, det bliver godt, når du har flow i det. Det er, at du bærer hinanden frem. Det er det, jeg kalder tværfagligt samarbejde også. Det bærer en god kvalitet frem, et godt arbejdsmiljø og en god produktivitet. Altså både at mester tjener, chakker tjener på det særlige kort, men lige så godt, at bygherren får faktisk byggeri som bedre, billigere og hurtigere. Og det har vi vist mange gange. Vi har ikke vist det alle gange, fordi vi har ikke haft alle byggeri i hele verden. Men, men når vi, vi ser på det, så har vi faktisk haft, jeg tror ikke, jeg har haft én af de byggerier, jeg kigget på, det har været mange, som ikke har sagt det samme. Men det er jo ikke bevis som forsker. Der skal man bevise, at alle byggerier er, som man nu siger. Ikke? Og hvis man ikke har glæden i det, hvor fører det så hen? Ingen steder. Så man skal have den der glæde i det, Ja, i hvert fald, når vi snakker, når jeg snakker med nogle af vores virksomheder, det, og hvorfor, er det, vi skal, hvorfor skal vi beskæftige med det her med ledelse, masser, hvorfor, hvorfor skal vi snakke arbejdsmiljø? Det, ikke fordi, at de ikke vil det, men det al den tid og dokumentation, der skal til, og hvorfor, og det går jo egentlig godt. Og, altså, det, og så siger jeg, at alle de her ting, det er jo også at sidestille med arbejdsglæde, også for dine medarbejdere. Og det er der jo til gengæld jo lavet en masse forskning omkring, der siger noget omkring, jamen, 
glade medarbejdere, jamen de er mere produktive, de er mindre syge, og de er også typisk mere lojale. Altså de bliver længere tid i de virksomheder, de er i. Så om ikke andet, så kan du gøre det, fordi det er en god investering. Men, men det, det springende punkt er jo ofte, hvordan kommer man i gang med det her? Det, og, 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 <laughs> det, det spørger derfor, jeg dig om, Niels. <laughs> ja, og det, skulle jeg så, det kunne jeg jo ikke vide. Derfor startede jeg så med den her forskuddannelse, for så blev man skidedygtig. Ja, så kan man vide det hele. Ja. Men det, det viste sig, det var, at det var de mennesker, som var nysgerrige og ture og gøre et eller andet. Apropos det samme byggeri, det er jo på det tidspunkt, hvor man gik over fra normalt stilaser til lifte, som, dæk, som dækkede 8 meter. Og vi kunne ikke beregne, at liftet var mere økonomisk. Slet ikke. Det var væsentligt dyrere installationer. Men heldigvis var den byggeleder og den entreprenør, skal vi ikke prøve det? For det kan da ikke andet gå galt. Og så prøvede de det så, og så fik jeg så lov til at følge med i det der. Det var først efter det tredje byggeri, jeg kunne vise, at de tjente buler af penge på det. Men det, vi kunne ikke bevise det i første omgang, for der sad vi alene og kiggede på, hvad koster et stilas at sætte op og lege for det i den periode, og bringe det ned, og hvad kostede en lift? Det var rigtigt, liften var meget dyrere, men det man glemte, det var hele transporten af materialer derhen til. Der var det meget nemmere at gøre det med liften, og du fik meget mere ro og rytme, og så er vi tilbage til det flow igen. Ro og rytme i dit arbejde, så de chak, de selv kunne styre det hele, og så skete det bare ting og sager. Så det der med tillid, sagde vi godt nok, og tværfaglighed, men det er jo den der, det flow, og så kom det lille værktøj ind, som hed en lift, som lige pludselig kunne samle den produktionsenhed til at være endnu mere skrab. Så, så ledelse er i virkeligheden, som vi har snakket om, mange forskellige facetter, vi skal have på plads. Men hvor starter vi hen? Det er der med initiativet. Den der turde at gøre et eller andet, men det var ikke nok med, at han turde at gøre det. Han skulle også kunne vise det, og så kunne jeg så tilbyde at gå ind og dokumentere det bagefter. Og der tror jeg nok, mange virksomheder på håndværkssiden, de misser den. Det hjælper ikke noget, du bare tør, og du opfinder et eller andet. Du skal altså også vise det på bundlinjen. Du skal dokumentere det, og du skal forklare det ind i din virksomhed. Så det er ikke bare dig, men hele virksomheden, der kan det. Det er nok en af de svagheder, vi har. Dokumentere for lidt til vores egen gang, men ja. dokumentere til andres gang. Så det, her, det er sådan en, en, en udfordring, at man, at man ikke kan se, hvad, hvad, hvad det er, vi har fået ud af det. Ja. Er det det? Altså, er det ja. Ja. altså bare det der byggeri, øh, kunne de ikke dokumentere, at de har fået en gevinst. Men så var de så tillidsfuldt, de sagde, du går ned i vores regnskabssystem, ser det hele, der er intet, der lukker for dig. Og så sad jeg med kalkulationerne på fire byggerier over de fire år, og så gennemgik dem sammenholdt med, med de data, vi har fået ud af det. Og så kunne vi se, at det gik den rigtige retning, ved at vi fik de her tal stillet op. Og så var der sådan lige en sidegevinst, så der er jo altid diskussioner med for meget omkostninger, som man skal forhandle med bygherren til sidst, og det var, det var 20. Jeg kan ikke huske. Nu ser jeg bare 20, og så siger vi ikke 1000 eller millioner, eller, eller 20 noget andet noget. Men fordi vi havde en dokumentation på, hvad de så havde fået i stedet, bygherren og entreprenøren, så havde de ingen diskussion om det. Vi lavede bare tallene på bordet, og så kiggede de over på hinanden og sagde, så deler vi porten. Og det synes jeg er vildt dejligt, når man ser på, at byggeri i dag bruger 14 procent til retssager. Hvorfor kunne vi ikke spare dem? Jo, det kunne vi på den her måde. Så god kvalitet, god produktivitet, godt arbejdsmiljø, det forhindrer os retssager. Ja. Fordi vi har tillid og har dokumentation på, at vi gør det godt. Da jeg kom ind og sidde inde i dansk håndværk, begyndte jeg også at kigge mere på de der entreprisekontrakter. 
som jo mere og mere bærer præg, i hvert fald i min optik, af ansvarsforskrivning. Altså, hvad skal der? Det her, det er ikke mit ansvar. Og hvis der sker det her, så er det ikke noget med mig at gøre. Og jeg kan huske for nogle år tilbage, da vi var over på folkemødet, der var Stine Jacobi fra Realdania og holdt et oplæg. Og hun sagde, at det, hun rigtig godt kunne tænke sig, det var at lave et byggeri, hvor der ikke blev skrevet en eneste kontrakt. Så man den der tilliden, altså tilliden var til, at alle gjorde det, de skulle, og at man var sit ansvar bevidst. Hvorfor, hvorfor tror du, det er så svært for os i byggeriet at tage den dialog, eller, eller, eller at være os vores ansvarsbevidst? Hvorfor bruger vi så meget af vores ressourcer? på at konflikthåndtere. Er det også dårlig ledelse? Hvis man nu spoler tilbage og siger, at nu starter vi med at sige, at der er en byggesag, der er en konfliktdom, så blev byggeri jo enige om, at det duede ikke, det var for dyrt. Så har vi vores AB-regler. Så blev de enige om, og det er tværfagligt samarbejde, alle organisationerne om, at vi i AB18 skulle have bygget det ind som konflikttrappe. Så vi skulle løse det så tidligt som muligt, vi skulle helst forebygge det. Der er der også en mediationsmetode, altså at man kan købe sig til en mediator. Så er jeg så heldig, at jeg har været med til at lave et projekt omkring det. Hvordan kan man tværfagligt samarbejde mellem ingeniører og håndværkere og advokater om at få det til at virke? Det er jeg jo ikke særlig dygtig til. Ikke andet, jeg har været syns- og skønsmand og en masse andet. Det også. Så har jeg hørt det fra sidelinjen. Og så får man snak med advokaterne om. Og lige pludselig så hører man så, jamen den metode, de bruger som advokater i sådan en konfliktløsningsmetode, det er den samme, som vi bruger i en syns- eller som vi bruger til analyser. Og hvad er så det? Det første det er, at man sætter parterne over for hinanden. Man snakker altså sammen. Er det ikke utroligt? Det lyder da fuldstændig vanvittigt. Hvad synes du, når du nu siger, at den, den afleveringsseddel, aftaleseddel, den siger 400 timer? Hvad har du så læst af den? Vi har aldrig nogensinde fået den aftaleseddel. Åh, oh, siger man over til den Hvad siger du så om den? Så man lige stille kommer igen med, hvad den ene og den anden har af dokumentation, får lagt på bordet. Og så sætter, siger advokaten så, som hjulpen mig med at forstå det her, så siger han, kan jeg godt være barske, siger han. Gider I så lige læse det nu? Og så læser de det. Og så kan jeg godt se på øjnene, der er ligesom om, at nu begynder de at forstå, at der er ikke ret meget i den konflikt her. Og når vi så, så er vi færdige med det, så siger han så, at han har tænkt over, hvad årsagen til, hvorfor de er de her konflikter. Det er fordi, mange tror, at de tjener mere ved en retssag, frem for at løse Fordi vi taler nu om 20 millioner kroner, vi kunne diskutere, hvem der skal betale dem. Og så kunne jeg slippe for dem, og så har jeg måske tjent 10, 10 millioner af dem. Men alle retssager er langt dyrere for begge parter, end den sum, vi taler om, siger ham advokaten. Det kan aldrig betale sig. Det kan altid betale sig at forbygge, det kan altid betale sig at løse det direkte på byggepladsen, eller i næste trin så løse det, ved at vi får en mailing ud i den form. Vent ikke til voldgiften, for det er alt for dyrt. Det er en advokat, som siger det. Er det så ikke mærkeligt, siger jeg. Nu har man indført AB18. Det er fire år siden. Der er ikke sket noget siden. Jeg har ikke set, at de er blevet som en del af håndværkuddannelsen, som en del af konstruktøruddannelsen, som en del af... Det ved jeg heller ikke, siger han så. Så vi har midlerne til det. Vi mangler bare at lære. Vi mangler bare at praktisere det og bruge det, fordi hvis vi alene tager og kigger på konflikthåndtering, som jeg mener er et centralt i god ledelse, hvordan kan det forebygges? Det er tværfagligt samarbejde. Når den så opstår, hvordan kan vi forebygge det og hjælpe det? Det er ved at forstå den der konflikttrappe, og så håndtere det efter det. Men undskyld, at de siger det, men det har jeg hørt mange sige, det gider vi ikke, det har vi ikke tid til at lære. Når du har nok tid til at tage 14 procent af din entreprise, jamen, jeg vinder hver gang, så går jeg ned og kigger på den. De har ikke vundet, de har tabt dem alle sammen. Så siger jeg, jeg kan ikke forstå økonomien i det der. Nej. Og det, det er glæden ved at være forsker, men <laughs> og ikke kan forstå tingene, men samtidig får man også alle de der indspil fra nogen, der forstår det. Og det, jeg gerne vil fortælle håndværkerne, det er, kom nu i gang 
med at lære de ting, for der er sådan noget fornuft i det, når organisationerne sætter sig sammen og så får formuleret AB18 omkring konflikttrappen. Ja. Og det er kun én af elementerne i god ledelse. Det skal I løse. Og du skal løse det som svend, du skal løse det som mester, du skal løse det som lærling. Det kunne jeg jo godt tænke mig, Niels, fordi jeg ved jo, at du har haft øh, fingre i, i det, der hedder bottom-up leadership. Kunne du ikke, kunne du ikke fortælle os og lytterne lidt omkring det? Det er jo fordi, dengang vi starter med den selvstyrende byggeplads og murfaget i bevægelse og alt det der, så kan jeg godt mærke, at det er jo, det er jo den enkelte persons engagement. Det er jo den enkelte nysgerrige person, der er drivkraften i det her. Jeg kunne ikke få, lige få, få hul på det. Hvorfor? Og så da jeg lavede det sidste projekt her, som ikke er afrapporteret endnu, om logistik, så endte det jo det her med Toyota. Jamen, det er jo det, der er kernen i det. Det er jo fordi, det er alle de medarbejdere, som står og producerer tingene, for dem til selv at gøre det selv tage ansvar for det. Det er jo det, der er kernen i det. Og så kunne jeg ikke lade være med at sige, det er måske det, vi har glemt, at vi hele tiden laver det til topledelse eller management. Og så var vi sat bottom-up lederskab. Det hedder så leadership i første omgang, fordi vi ikke fandt ud af det at oversætte, men det er lederskab. Og bottom-up forstået på den måde, det er den enkelte, jeg som person, der skal lede, være med til at lave den ledelse her af den byggesag. Jeg skal være en del af det. Det var for den forsøg på at få folk engageret i, lige meget om vi har den ene eller den anden type ledelse, entrepriseform eller hvad vi har, så skal du selv være med til at lede. Og så prøver vi at få det sat i gang. Nu er jeg ved at være så gammel, så nu er nok andre, der skal overtage det. Det kunne for eksempel være Mads Orking, en jeg kender, der kunne gøre det, eller Dansk Håndværk, eller det kunne også være 3F eller sådan noget. Jeg tror virkelig, at man skal... Det er jo noget, man skulle arbejde med som næste trin i en faglig udvikling. Efter den, og efter den tværfaglige, det er, hvordan tager man ansvar for egen læring, og hvordan tager man ansvar for egen ledelse. Altså også selvom man ikke er lederen? Jo, du er leder, nemlig for dit eget liv. For dit eget liv. Og det kobler til, at jeg forsøger at snakke som både forsker Niels, håndværker Niels, men også privat Niels. Og hvis jeg ikke tager hånd om min egen udvikling, personlig udvikling, så går det ikke. Og så må jeg så sige, det er kedeligt, når jeg har fulgt det her i alle årene, at se hvor lidt leder i byggeriet, og hvordan håndværker i byggeriet ikke efteruddanner sig. Ja. Jeg taler altså ikke om efteruddannelse, det er 14 dags kursus i lægemiddelsøvelser et eller andet sted. Det er ikke det, der er. Nej. Altså det er virkelig for det nyeste med, at en tømmer kan tro, at man kan blive udlært som tømmer i 67, og så ikke skal have, have forstå, hvad dammspærre er, hvad lavangiregler er, og forstå alle de der ting. Ja. Fordi det er for svært. Nej, det er ikke for svært. Nej. Jeg kunne heller ikke forstå det. Vi tænker at man kan lære det, og det er, at man forsøger at lære det, og man får nogen til at hjælpe sig. Når vi tænker på de, de erhvervsuddannelser, hvorfor er det, ja. at vi ikke lærer dem iværksætteri eller ledelseskultur allerede under uddannelsen? Det gør vi også. Fordi øh, ministeriet har jo sagt, at både gymnasieuddannelsen og erhvervsskolerne skal have teknologiundervisning. For mig er det udvikling, udviklingsteknik, innovationsteknik. Det skal de lære, så alle lærer det at lave den der iværksætteri. Det, der nok er problemet med iværksætteri forstået på ministeriets måde, det er, at det er en akademisk måde at forstå det på, hvor, hvor iværksætteri for en håndværker, det er ikke at få ideen og iværksætte ideen. Det er at få ført den ud i livet. Det er at få tjent penge på den. Det er at få et tværfagligt samarbejde om den. Det er at få den virkelig gjort, så at man får det nemmere og bedre og billigere byggeri på lang sigt og mere sikkert. Det er innovation for byggeriet. Der har man i de innovationsuddannelser, man har i gang nu, ikke koblet det med tværfaglighed. Og det var noget, vi testede i murfaget her for 3-4-5 år siden, om man kunne gøre det. For eksempel, man kunne 
lave innovation med den målsætning, at det er håndværkerne, der skal få det helt ud til at virke, og man så også kunne lære dem at være små arkitekter. Altså bygmester. Ja, den gamle ja. bygmestertanke, ja. Ja. hvor lærlingen skulle uddannes i at forstå arkitektur. Og det største problem, det var faktisk at få arkitekterne til at forstå byggeriet, håndværker. Ja. Men ja. hvor fik de meget ud af det, da vi fik den der knude løst ved, at de parter kunne mødes. Lige pludselig så kunne de unge lærlinge se, og de unge svende dermed også, se, at, at vi kunne hjælpe noget, hjælpe hinanden ja. det her. Jamen altså, Niels, for det første, så er det jo, det er jo formentlig ikke sidste gang, du er kommet her i studiet. Det håber jeg i hvert fald ikke, at du, at du har lyst til måske at komme forbi en anden gang, hvor vi tager et andet emne op. Men, men jeg var så glad for, at du havde tid og lyst til at komme forbi og snakke ledelse. Jeg tror, der er rigtig mange, der, havde, der kunne fornøjelse af den enorme viden og ekspertise, som du har på området. Det vil jeg gerne sige dig pænt tak for. Tak for, at vi fik lov til det, og håber, at der er nogen, der får lyst til at læse, men lige så meget at træne god ledelse. Og så er vi jo nogle år ikke har det problemer med, at byggeriet ikke har udviklet sig. Det var så alt, vi havde i denne episode af Den Nysgerrige Håndværker. Endnu en gang tak til Nils for at dele sine tanker og viden omkring ledelse, tværfagligt samarbejde og livslang læring så kan vi glæde os til næste episode, hvor vi har inviteret tømmermester Frederik Kyd med fra Kydbyg. Og sammen med mig, jamen så vil vi snakke lidt omkring vigtigheden af rekruttering, udvikling og motivation af medarbejdere. Det der med at få overleveret en opgave, så du rent faktisk har forstået, hvad, hvad er din opgave, hvad er din tidsramme, øh, hvad er parametrene for at få succes her. Hvis ikke det er gjort ordentligt, så er det jo klart, så har medarbejderne jo heller ikke en jordisk chance for at og vide, om det, de gør, er rigtigt og godt nok i Nej. forhold til det, der forventer dem. Tak til Dansk Håndværk og 3F for muligheden for at lave denne podcastserie. Og husk at følge med på vores LinkedIn- og Facebook-profiler, for at holde dig opdateret med kommende episoder og med vores spændende gæster. Vi høres ved næste gang i Den Nysgerrige Håndværker. Og husk, der er ingen af os, der bygger hus alene.